0: El exilio. Víctor Hugo 9. En el verano de 1867, Luis Bonaparte había alcanzado el máximo de gloria posible por un crimen. Estaba en la cima de su montaña, pues se llega a lo alto de la vergüenza. Nada le representaba obstáculo alguno. Era infame y supremo. Ninguna victoria más completa ya que parecía haber vencido las conciencias majestades y altezas todo estaba a sus pies o entre sus brazos Windsor el Kremlin Schönbrunn y Potsdam se daban cita en las tullerías lo tenía todo la gloria política el señor Rouet la gloria militar el señor Bazan y la gloria literaria el señor Nizard era aceptado por los grandes genios, tales como los señores Vieillard y Merimé. El 2 de diciembre tuvo para él la duración de los quince años de Tácito. El imperio estaba en pleno triunfo y en pleno mediodía se desplegaba. Se hacía burla de Homero en los teatros y de Shakespeare en la academia. Los profesores de historia afirmaban que Leónidas y Guillermo Tell no habían existido jamás. Todo estaba en armonía. Nada desentonaba y había concierto entre la banalidad de las ideas y la sumisión de los hombres. La bajeza de las doctrinas era igual a la soberbia de los personajes. El envilecimiento hacía ley. Había una suerte de Anglo-Francia, mitad de Bonaparte y de Victoria, compuesta de libertad, según Palmerston, y de imperio, según Troplong. Más que una alianza, casi un beso. El gran juez de Inglaterra dictaba sentencias complacientes. El gobierno británico se declaraba servidor del gobierno imperial y, como se acaba de ver, le probaba su subordinación mediante expulsiones, procesos, amenazas de deportación y de pequeñas persecuciones, formato inglés. Esta anglo Proscribía a Francia y humillaba a Inglaterra. mas reinaba. Francia, esclava. Inglaterra, doméstica. Tal era la situación. En cuanto al porvenir, estaba enmascarado. Pero el presente era el de lo propio a rostro descubierto y, por confesión de todos, magnífico. En París, la exposición universal resplandecía y deslumbraba a Europa. Había allí maravillas, entre otras, sobre un pedestal, el Cañón Krupp, y el emperador de los franceses felicitaba al rey de Prusia. Era el gran momento próspero. Los proscritos jamás habían sido peor vistos. En ciertos periódicos ingleses se les llamaba los rebeldes. En ese mismo verano, un día del mes de julio, un pasajero hacia la travesía de Guernesey a Southampton. Ese pasajero era uno de esos rebeldes de los cuales acabamos de hablar. Era representante del pueblo en 1851 y había sido exiliado el 2 de diciembre. Ese pasajero, de quien es inútil decir aquí el nombre, puesto que no es sino el pretexto del hecho que vamos a contar, se embarcó la mañana misma en Saint Pierre-Port, en el barco correo Normandy. La travesía de Guernsey a Southampton dura siete u ocho horas. Era la época en que el Gedive, después de saludar a Napoleón, iba a saludar a Victoria y ese mismo día, la reina de Inglaterra ofrecía al virrey de Egipto el espectáculo de la flota inglesa en la rada de Sheerness, vecina a la de Southampton. El pasajero de quien acabamos de hablar tenía los cabellos blancos, era silencioso y estaba atento a la mar. Se encontraba de pie, cerca del timonel. El Normandy había salido de Guernsey a las diez de la mañana. Eran alrededor de las tres de la tarde. Se aproximaba a las needles, a las agujas, que marcan el extremo sur de la isla de Witt. Se percibía aquella alta arquitectura salvaje de la mar y las colosales crestas de tiza que surgen del océano como los campanarios de una prodigiosa catedral hundida se iba a entrar en la ribera de Southampton. El timonel comenzaba a maniobrar a babor. El pasajero miraba la aproximación de las agujas cuando de golpe percibió que lo llamaban por su nombre. Se volvió. Tenía delante al capitán del navío. Este capitán era aproximadamente de su misma edad. Se llamaba Harvey. Tenía espaldas robustas espesas patillas blancas, el rostro tostado y altivo, el ojo alegre. —¿Es verdad, señor? —dijo él. —¿Que usted desea ver la flota inglesa? El pasajero no había expresado ese deseo, pero había escuchado a su alrededor manifestar a las mujeres dicho deseo de manera muy viva. Se limitó a responder. —Pero, capitán, no es vuestro itinerario. El capitán repuso. Ese será mi itinerario si usted lo desea. El pasajero hizo un gesto de sorpresa. ¿Cambiar vuestra ruta? Sí. ¿Para agradarme? Sí. Un buque francés no haría eso por mí. ¿Lo que un buque francés no haría por usted? Dijo el capitán. Un buque inglés lo hará. Y repuso. Solo que, por la responsabilidad ante mis jefes, Escriba en mi libro vuestra voluntad. Y presentó su bitácora al pasajero, que escribió bajo su dictado: Deseo ver la flota inglesa y firmó. Un momento después, el vapor torció a estribor, dejando a la izquierda las agujas y la ribera de Southampton, y entró en la rada de Suenes. El espectáculo era bello, en efecto. Todas las baterías, Mezclaban sus fumarolas y sus albas. Las siluetas de grandes navíos acorazados escalonaban unas detrás de otras entre una bruma rojiza, vasto enredo de arboladuras que aparecían y desaparecían. El Normandy pasaba en medio de esas altas sombras, saludado por hurras. Ese transcurso entre la flota inglesa duró más de dos horas. Hacia las siete, cuando el Normandy arribó a Southampton estaba empavesado. Uno de los amigos del capitán Harvey, el señor Rascol, director del Courier de l'Europe, lo esperaba en el puerto. Se asombró por el navío empavesado. ¿Por qué habéis empavesado, capitán? ¿Por el Jedive. El capitán respondió, por el proscrito. Por el proscrito, tradúzcase por Francia. No habríamos narrado este hecho si no derivara una grandeza singular del fin del Capitán Harvey. He aquí dicho fin. Tres años después de este pasar revista en Sheerness, muy poco tiempo después de haber dado a su pasajero de julio de 1867 un escrito de los marineros de La Mancha, en la noche del 17 de marzo de 1870, el Capitán Harvey, hacia su trayecto habitual de Southampton a Guernesí, una bruma cubría la mar. El capitán Harvey estaba de pie, en el puente de mando del vapor, y maniobraba con precaución a causa de la noche y de la niebla. Los pasajeros dormían. El Normandy era un avión muy grande, el más bello quizá de los barcos Correo de la Mancha, 600 toneladas, 220 pies ingleses de largo, 25 de ancho. Era joven, como dicen los marineros. No tenía siete años. Había sido construido en 1863. La niebla se espesaba. Se había salido de la ribera de Southampton. Estaba en plena mar, aproximadamente a 15 millas de las agujas. El barco avanzaba lentamente. Eran las cuatro de la mañana. La oscuridad era absoluta. Una suerte de techo bajo envolvía al vapor. Apenas se distinguía la punta del mástil. Nada tan terrible como esos navíos ciegos que van por la noche. De golpe, de entre la bruma, surgió una negrura. Fantasma y montaña. Un promontorio de sombra que corría sobre la espuma y horadaba las tinieblas. Era el Mary... Gran vapor de hélice, proveniente de Odessa, y en dirección a Grimsby, con un cargamento de 500 toneladas de trigo. Rapidez enorme, peso inmenso. El Mary corría directo contra el Normandy. Ningún modo de evitar la colisión. Tan rápido se presentan esos espectros de navíos en la niebla. Son encuentros sin aproximación. Apenas se los acaba de ver, uno está muerto. El Mary, lanzado a todo vapor, tomó al Normandy de través y lo destripó. Por el choque, él mismo averiado se detuvo. En el Normandy iban 28 hombres de tripulación, una mujer de servicio, la camarera y 31 pasajeros de los cuales 12 eran mujeres. La sacudida fue tremenda. En un instante, todos habían huido hacia el puente, semidesnudos, corriendo, gritando, llorando. ¡Hombres, mujeres, niños! El agua entraba furiosa. La caldera de la máquina, alcanzada por la ola, agonizaba. El navío no tenía mamparos estancos. Faltaban los cinturones salvavidas. El capitán Harvey, erguido sobre el puente de mando, gritó. ¡Silencio, todos! ¡Y atención! Las lanchas a la mar. Las mujeres a bordo. Los pasajeros enseguida. La tripulación después. Hay sesenta personas por salvar. Eran sesenta y uno, pero se olvidaba de sí. Se desamarran las embarcaciones. Todos se precipitan. Esa prisa podía hacer zozobrar las lanchas. Ockleford, el teniente de navío, y los tres contramaestres, Goodwin, Bennett y West, contienen al gentío loco de horror. Dormir, y de golpe e inmediatamente morir, es horroroso. Sin embargo, por debajo de los gritos y del ruido se escuchaba la voz grave del capitán, y este breve diálogo se intercambiaba en las tinieblas. ¿Mecánico de a bordo, Locks. ¿Capitán? ¿Cómo está la caldera? ¡Anegada! ¿El fuego? ¡Apagado! ¿La máquina? ¡Muerta! El capitán gritó. ¡Teniente de navío Ockleford! El teniente respondió. ¡Presente! El capitán repuso. ¿Cuántos minutos tenemos? ¡Veinte! Es suficiente, dice el capitán. Que cada uno se embarque en su turno. ¡Teniente Ockleford! ¿Tiene sus pistolas? Sí, capitán. Levante la tapa de los sesos a todo hombre que quiera pasar antes de una mujer. Todos se enmudecieron. Nadie se resistió. La muchedumbre sentía por encima de ella esa gran alma. El Mary, por su parte, había botado sus embarcaciones a la mar y venía al rescate del naufragio que había provocado. El salvamento se realizó con orden y casi sin lucha. Había, como siempre, tristes egoísmos. Hubo también patéticas abnegaciones. Harvey, impasible en su puesto de capitán, comandaba, dominaba, dirigía, se ocupaba de todo y de todos, gobernaba con calma esta angustia y parecía dar órdenes a la catástrofe. Se diría que el naufragio lo obedecía, en un momento dado, gritó, ¡Salven a Clemant! Clemant era el grumete, un niño. El navío descendía lentamente en el agua profunda. Se apresuraba lo más posible el vaivén de las embarcaciones entre el Normandy y el Mary. ¡Dense prisa! gritaba el capitán. En el vigésimo minuto, el vapor zozobró. La proa se sumergió primero. Enseguida, la popa. El capitán Harvey, de pie sobre el puente de mando, sin hacer gesto alguno, sin decir una palabra, entró inmóvil en el abismo. Se veía, a través de la bruma siniestra, aquella estatua negra hundirse en la mar. Así terminó el capitán Harvey que reciba aquí el adiós del proscrito. Ningún marinero de la mancha lo igualaba. Después de haberse impuesto toda su vida el deber de ser hombre, al morir, hizo uso del derecho de ser héroe. 10. ¿El proscrito odia al proscriptor? No. Lo combate. Es todo. ¿A ultranza? Sí, siempre como enemigo público, jamás como enemigo personal. La cólera del hombre honesto no va más allá de lo necesario. El proscrito execra al tirano e ignora a la persona del proscriptor. Si la conoce, no la ataca, salvo en la proporción del deber. Si es preciso, el proscrito hace justicia al proscriptor. Si el proscriptor, por ejemplo, es en cierta medida escritor y tiene una literatura suficiente, el proscrito lo acepta y gustosamente. Es incontestable, dicho sea de paso, que Napoleón III pudo haber sido un académico decoroso. La academia bajo el imperio, por cortesía sin duda, había rebajado suficientemente su nivel para que el emperador pudiese formar parte de ella. El emperador pudo haberse creído allí entre sus pares literarios y su majestad no había deslucido a la de los cuarenta. Durante la época en que se anunció la candidatura del emperador a una silla vacante, un académico conocido nuestro, queriendo hacer justicia a la vez al historiador de César y al hombre de diciembre, redactó por adelantado su boletín de voto de la siguiente manera. ¿Voto por la admisión del señor Luis Bonaparte a la academia? Y a la cárcel. Se puede ver que el proscrito hace todas las concesiones posibles. No es absoluto, salvo desde el punto de vista de los principios. Allí su inflexibilidad comienza. Allí deja de ser lo que en la jerga política se denomina un hombre práctico. De ahí su resignación a todo. A la violencia. A las injurias. A la ruina al exilio. ¿Qué quiere usted que haga? Tiene en la boca la verdad que, si es preciso, hablará a pesar suyo. Hablar por ella y para ella, he ahí su altiva felicidad. La verdad tiene dos nombres. Los filósofos la llaman ideal. Los hombres de estado la llaman quimera. ¿Tienen los hombres de Estado la razón? No lo pensamos así. A juzgar por lo que dicen, todos los consejos que pueda dar un proscrito son quimeras. Admitamos, dicen, que esos consejos tienen en su favor la verdad. Tienen la realidad en contra suya. Examinémoslo. El proscrito es un hombre quimérico. Sea. Es un vidente ciego, vidente del lado del absoluto, ciego del lado de lo relativo. Hace buena filosofía y mala política. Si se le escucha, se irá a los abismos. Sus consejos son consejos de honestidad y de perdición. Los principios le dan la razón, pero los hechos se la quitan. Veamos los hechos. John Brown fue vencido en Harper's Ferry. Los hombres de Estado dicen, cuélguenlo. El proscrito dice, respétenlo. Cuelgan a John Brown. La unión se disloca. La guerra del sur estalla. John Brown, salvado, era América salvada. Desde el punto de vista de los hechos, ¿quién tuvo razón? ¿Los hombres prácticos o el hombre quimérico? Segundo hecho. Maximiliano es prendido en Querétaro. Los hombres prácticos dicen, ¡fusílenlo! El hombre quimérico dice, ¡indúltenlo! Fusilan a Maximiliano. Eso basta para empequeñecer una cosa inmensa. La heroica lucha de México pierde su lustre supremo. La altiva clemencia. Maximiliano indultado era México inviolable en lo sucesivo. Era esa nación que había logrado su independencia con la guerra, logrando con la civilización su soberanía. Era, sobre la frente de ese pueblo, después del casco, la corona. Esta vez también el hombre quimérico veía certeramente. Tercer hecho. Isabel es destronada. ¿Qué va a hacer de España? ¿República o monarquía? Que sea monarquía, dicen los hombres de Estado. Que sea república, dice el proscrito. El hombre quimérico no es escuchado. Los hombres prácticos se imponen. España se vuelve monarquía. Cae de Isabel a Amadeo y de Amadeo a Alfonso esperando a Carlos. Esto no incumbe sino a España. Pero he aquí lo que el mundo mira. Esa monarquía en busca de un monarca da pretexto a los Hohenzollern. De ahí la emboscada de Prusia. De ahí el atascamiento de Francia. De ahí Sedan. De ahí la vergüenza y la noche. Supóngase a España República. Ningún pretexto para una celada. Ningún Hohenzollern posible. Ninguna catástrofe. Por tanto, el consejo del proscrito era sabio. Por azar se descubrirá algún día esa cosa extraña. Que la verdad no es imbécil. Que el espíritu de compasión y de liberación es bueno. Que el hombre fuerte es el hombre de derecho y que es la razón quien tiene razón. Hoy, en medio de calamidades, después de la guerra extranjera, después de la guerra civil, en presencia de las responsabilidades en que incurrieron ambos lados, el proscrito de entonces sueña con los proscritos de hoy. Examina los exilios. Él quiso salvar a John Brown. Él quiso salvar a Maximiliano. Él quiso salvar a Francia. Dicho pasado le aclara el porvenir. Él quisiera cerrar la herida de la patria y demanda la amnistía. ¿Es un ciego? ¿Es un vidente? 11 En diciembre de 1851, cuando aquel que escribe estas líneas llegó al extranjero, al principio la vida tuvo cierta dureza. En el exilio, sobre todo, se hace sentir la escasez en la casa. Este esbozo sumario del exilio no estaría completo si la parte material de la existencia del proscrito no fuera indicada de paso y, además, con la conveniente sobriedad. De todo lo que este exiliado había poseído, le quedaban 7,500 francos de renta anual. Su teatro, que le aportaba 600,000 francos por año, había sido suprimido. La apresurada venta en subasta de su mobiliario había producido un poco menos de 13,000 francos. Tenía nueve personas que mantener. Tenía que proveer a sus desplazamientos, a sus viajes, a las nuevas mudanzas, a los movimientos de un grupo del cual él era el centro. A todo lo inesperado de una existencia en adelante arrancada de la tierra y moldeable a todos los vientos. Un proscrito es un desarraigado. Debía conservar la dignidad de la vida y obrar de tal suerte que alrededor de él nadie sufriese. De ahí, la necesidad inmediata de trabajo. Digamos que la primera residencia de exilio, Marine Terrasse, fue rentada al muy moderado precio de 1.500 francos por año. El mercado francés estaba cerrado a sus publicaciones. Sus primeros editores belgas imprimieron todos sus libros sin rendirle cuenta alguna. Entre otros, los dos volúmenes de las obras oratorias. Napoleón el Pequeño fue la única excepción. En cuanto a los castigos, costaron al autor 2.500 francos. Esta suma, confiada al editor Samuel, jamás fue reembolsada. El producto total de todas las ediciones de Los Castigos estuvo confiscado durante 18 años por los editores extranjeros. Los periódicos monárquicos ingleses hicieron sonar muy alto la hospitalidad inglesa mezclada, recuerde, con asaltos nocturnos y expulsiones, y por lo demás, con la hospitalidad belga. Lo que la hospitalidad inglesa tenía de completa era su ternura por los libros de los exiliados. Reimprimía sus libros y los publicaba y los vendía con la más cordial de las diligencias, en beneficio de los editores ingleses. La hospitalidad por el libro Llegaba hasta olvidar al autor. La ley inglesa, que forma parte de la hospitalidad británica, permite este género de olvido. El deber de un libro es dejar morir de hambre al autor, como atestigua Chatterton, y enriquecer al editor. Los castigos, en particular, fueron vendidos y se venden todavía y siempre en Inglaterra en beneficio único del librero Chefs. El teatro inglés no fue menos hospitalario para las piezas francesas que la librería inglesa para los libros franceses. Ningún derecho de autor fue pagado jamás por Ruy Blas, montada más de 200 veces en Inglaterra. No sin razón, como se ve, la prensa monárquico-bonapartista de Londres reprocha a los proscritos abusar de la hospitalidad inglesa. Dicha prensa frecuentemente ha llamado a aquel que escribe estas líneas avaro. También lo llamaba borracho, bebedor abandonado. Estos detalles forman parte del exilio.